0: Este teléfono falla. Quería empezar un par de minutos antes porque eh, a las 7 en punto tengo que entrar a un debate en el canal del Congreso. No quise usar el teléfono de ayer porque este es mejor. Y el nuevo sigo sin poderlo utilizar. Me estoy asando. No debería haberme puesto a llamar. Sigo sin poder utilizarlo porque eh, cometimos un error para... Bueno, para, para, ¿para qué les digo? Pero vamos muy bien. Hoy debe estar al tiro el sonido, tanto en YouTube como en Facebook. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si no se quejan los de Facebook. Ahí con usted está muy bien, ¿no? El sonido. Díganme cómo anda es que ya resolvimos esa parte desde el día de ayer esperemos que también regreso hecho legión punto si no tendré que ir a cambiar el teléfono yo que quería empezar antes. A ver, vamos a ver si ahora sí se deja. El teléfono ya se dejó. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fernández Norona en Facebook, GF Norona oficial en YouTube. Díganme los de Facebook si se oye bien, porque estoy ya usando los aditamentos para que esté muy bien el sonido. En Facebook, ayer lo probamos, digo en YouTube, ayer lo probamos y quedó al tiro. Estaba dudando, la verdad, en el nombre de la charla de hoy. Estaba pensando si entrarle al tema. Dime cómo anda en Facebook el sonido, por favor. Y claro que estaba funcionando muy bien. Te quiero, presidente. Saludos desde Rosarito, Baja California. Bueno, pues no me hacen caso cómo está el sonido. Así es que debe, sí, aquí está ya al tiro, ¿no? Sonido muy bien, diputado. Buenos carnalitos, saludos a Guadalajara. Bueno, pues no me hacen caso los de Facebook. Debo pensar que está funcionando bien. Estoy pensando en quitarme la chamarra, tengo calor. Buenas tardes, saludos desde Cuatro Vientos, Extapaluca. Conozco el Cuatro Vientos de acá, de restaurante buenísimo de la carretera Acapulco, lindo Cuernavaca. Estoy con cafecito, a la conclusión. De que no es el café el que está haciendo mal, la Perrier para que monten en este solo de Lima, para que monten en bilis, mis malquerientes, y hoy tengo además algo adicional enseñar. Estaba pensando si entrarle al tema de Calderón, que es un psicópata, el tipo verdaderamente es enfermo, pero decidí que no, ahí lo comentaré en el camino. Decidí. Hoy es mi último día de, de encierro, de cuarentena, en ¿sí? que ¿Sí? con la emergencia sanitaria en esta etapa del, de la enfermedad, en esta etapa de los contagios. Ahora que tengo que pasar despacito los líquidos, porque si antes se quejaban, ahora ya me imagino, con los audífonos, con la mejoría del sonido. Yo les decía yo, eh, ¿cómo, cómo anda en YouTube? Bien el sonido, perfecto, ya por fin alguien me dijo. Hoy es mi último día de cuarentena. Son siete días, empecé el jueves, mañana haría ocho días. Y es que eh, hoy amanecí muy bien, mañana pienso ir a la montaña, pobrecito, alivia, no entiende nada, ¿quién nos ve? Dice, no van a montañas tan felices, más feliz que yo, que es mucho decir. El perro aquí, de, es un hermoso perro. ¿Qué, ¿Qué es esa? Bueno, ya han visto fotografías. Un labrador. Es bellísimo. Y es vivísimo. Y es un socarrón el cabrón. Y es un ser sensacional. Pues mañana le tocará la felicidad de ir a la montaña. Yo también seré muy feliz yendo a la montaña. Terminándome, ahí está, ladrando por si alguna duda tenían. Y, y ya estoy, ya estoy al tiro, ya estoy para reincorporarme. Tenía una gira por Oaxaca que se modificara, se modificó por la visita de Mario Helgado, pero comenté con eh, Benjamín Robles que el fin de semana no diría: voy a ir a un compromiso el sábado, que no comentaré hasta el viernes. Me invitaron el día de ayer. Decidí si sí, aceptar. Bueno, adelanto, es un recorrido con Claudia Sheinbaum, compañera, de gobierno, Es de verdad que capaz es, es una mujer extraordinaria de izquierda, con una capacidad de trabajo importante, con un compromiso absoluto. Estaba viéndola eh, por algunas cosas hoy que publicó sobre los derechos constitucionales, que va a ser de apoyos también a niñas y a niños. Estaba observando otro compañero, una capacidad de trabajo impresionante y una entrega absoluta, Marcelo Ebrard, eh, en Colombia, hoy, hoy está ya en Honduras, activísimo, bien, siempre eficiente. Acabo de comprar mi primer ocho, son de cuatro, dos, serían dos packs de cuatro, ¿no? El perrito está muy rica en mi casa me echan carrilla que hasta... En eso soy seguidor, doña ¿no, presidente. Y a ti que es una un agua mineral un poco menos, es más suave que la que la que el que Dante Salazar me lo la risa entrar en su Twitter me la borda, perdona, con lo de Vilchis, pues sí. Eh, pues es que no le gusta Eric Clapton yo creo, entonces ya no va a conciertos. <risas> Discriminados y discriminadores no se aceptan. Yo les decía yo que ya estoy al tiro, que regreso hecho legión porque muchísima gente nos está apoyando, muchísima gente respaldando, pero les decía yo, Marcelo Ebrard, muy bien, es un hombre muy capaz, la verdad, muy talentoso, como lo he dicho insistentemente, la cancillería le quedó una mandada a hacer, porque a diferencia de Claudia Sheinbaum, aunque le han tocado puras duras, Arcadio Barrón, enfatizable político y patriota, muchas gracias, le ha tocado bien difícil las cosas que ha hecho bien, importantes toda la obra pública el cablebuses, cablebus ampliaciones de transporte público los tranvías eléctricos recuperación de, de jardines de parques de la zona de Xochimilco de canales hecho un montón de cosas Claudia Sheinbaum es una mujer eh, muy muy capaz muy talentosa Marcelo igual ya le pusieron Marcelo Rockstar, tenía hoy una difusión en Twitter. Y yo sé que no es santo de devoción del movimiento, pero también Ricardo Monreal es un hombre muy capaz para las tareas del Senado, las seguirá sacando. Ya yo no me había observado de la comisión esta que creó el Senado como darle la presidencia a Dante Delgado para investigar Veracruz. Con razón había tanta irritación esa parte, yo no la, no la había visto una comisión que además no se había formalizado, ya renunció a lo que no, no existió, Dante Delgado. Pero de ahí tropezó, tropezó, ha tropezado con el tema fuerte. Eh, Ricardo Monreal se desesperó, me parece, se desesperó. Venga, mino como todos los días, muchas gracias. Saludos desde lejos, próximo presidente. ¿Por qué comento esto? Bueno, y aquí su charro negro. ¿Qué quisiera la oposición tener un tercio, un cuarto de tamaño de los que estoy mencionando yo incluido por más que suene arrogante no tienen no tienen Lorenzo Córdoba <ríe> su secretario de Gobernación sería Ciro no, no me digas eh, el señor X Junior Al, eh, Ricardo Anaya que está frogo de la justicia eh, Lili Tellez este ¿Quién más se, se estaba sonando últimamente? Alito Moreno Osorio Chong, del PR Mancera, Silvano Aureoles, otro prófugo de la justicia. No tiene. Están perdidos. Esperarían un rompimiento nuestro para tener alguna posibilidad. Su calculación pri PAN, prd los pone competitivos a 10 puntos de distancia. Pero no les da y la suma de movimiento ciudadano, no les da que la supuesta eh, buen posicionamiento de Colosio, o se van a hacer él y Samuel García. Eh, el supuesto buen posicionamiento es puro, está infladísimo, infladísimo, falta mucho más. Entonces, muy difícil la tienen. Nosotros tenemos un abanico porque menciono estos cuatro que somos los que hemos estado en los primeros lugares. A mí no me querían reconocer, ya reconocen que estoy en el tercero. Eso reconoce. Constancia, constancia. ¿De dónde vengo? Hoy estaba pensando, yo crecí, nací en el DF, pero crecí en la Ciudad de México. Digo, nací en la Ciudad de México, pero crecí en la Unidad del Seguro Social de Tequesquinagua, Tlalnepantla. Entonces le decíamos Tlalnepantla. Tequesquinagua, que es una colonia pegada muy pobre, muy pobre, al principio con sus eh, calles de tierra, eran unos lodazales. La avenida Circunvalación que iba de la Unidad del Seguro, bueno, no se la Unidad del Seguro, seguía la carretera hasta Cuautitlán de Romero Rojo y todo eso, pero era una carreterita de vuelta, en tiempo de se una de baches, se hacía pedazos, era no, muy complicado. Y justo de la Unidad del Seguro hacia donde te llegaban los camiones por la secundaria de es un poco más adelante, era una parte muy complicada. Y esa parte, este que es es muy pobre. Entonces, no, nosotros no decíamos que era teque es, o sea, aunque estaba pegada a este No, o sea, En Tlalnepantla, municipio de Tlalnepantla, pero era este que es Quinawa, Unidad Seguro Social, teque pues Muchas cosas nos daban pena. Me acuerdo, yo di clases en muchas preborias particulares, y alguna vez una alumna me dio un aventón en un carrazo. Ya era una, una, una señora que ya estaba casada, que había decidido estudiar después mucho más grande que yo, me dio un aventón en un Mustang acá con llantas anchas, el año precioso, y cuando llegamos a la unidad me dijo, oye, te puedo decir una cosa, no te enojas, a la unidad de al donde yo vivía, llegué desde los 5 años y me salí de allá a los 29. Sí, claro, oh, está horrible tu unidad, claro que me encabroné, como no me iba a enojar, era yo ahí crecí, hombre, no, no veía yo, no le veía yo lo, el deterioro, una unidad que muy bonita, fue un modelo de unidad para trabajadores asegurados, no trabajadores del Seguro no Social, trabajadores asegurados, o sea, trabajadores asegurados al, al IMSS. Trabajadores cerca de lugares de trabajo, que pues había una zona industrial muy importante ahí en Tlalnepantla. mi amigo Daniel Noña Velázquez, el departamentito de Pedorro. Chiquitito, 35 metros cuadrados creo. Yo quería mucho ese lugar porque yo ahí, ahí, ahí crecí, ahí pues, llegué a los cinco años. Entonces ahí crecí, ahí me volví mal hablado. Ahí aprendí, eh, pues todo lo que un niño aprende, a jugar, a correr. A Mauri González, muchas gracias por tu cooperación. Era el primer hijo de mi madre, jefa de familia. Mi padre se dio a la fuga, Rosa María Noroña Velázquez el primer nieto de mi abuela materna, María de la Luz Velázquez Villalobos, el primer sobrino de mi tío Daniel y mi tía Rebeca, Noruega Velázquez, ambos eh, tíos maternos. Y crecí muy feliz porque, si bien a mí me entraba, ya en la primaria, me entraba cierta nostalgia, un estado de como de tristeza. Mi general, lo felicito por su intervención de ayer en la permanente, su pertinente crítica a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por Violación de Derechos por el COVID. Elius Soto, muchas gracias. Me entraba un, un estado así, de, no no era depresión, tristeza. Y me llevaban a ver a mi padre, ya se me quitaba, Lo veía ya. Y lo veía pues, un momento y otra vez, ¿no? de niño. Yo iba desde Tequesquinagua hasta el Zócalo, allá a un lado de donde vivo, está la iglesia Anto domingo, está la calle República de Bolivia, me parece que es la primaria Pablo Moreno. Ahí iba yo, a la primaria. Entonces, yo hice toda mi vida en, en Tlalnepantla, más me decían donde vivías, en la Ciudad de México, aunque vivíamos en el Estado de México. Y venía todos los días a la primaria, al DF, desde los cinco años, pero yo entré a los cinco años a la primaria. Crecí muy feliz, era muy amado, nieto muy amado, hijo muy amado, sobrino muy amado, de montones de juguetes. Mis amiguitos eran bastante gandallas ahí en la Unidad del Seguro. Y yo ahí sacaba y prestaba y compartía juguetes y todo. La casa se enojaba. Porque era yo, era yo bobo, no me dejaba. Ahí crecí, ahí crecí en la Unidad del Seguro Social de Tekezkinahua, ahí fui a la primaria, no, a la secundaria, a la Niños Héroes, a la preparatoria. Eh, yo quería estudiar la preparatoria porque quería estudiar medicina. Empezaban hasta enero y entonces me metieron al de pantla en la preparatoria y me fui de vago eh, de la secundaria, que el, el, el proyecto era un militar, así, con corte, casquete, corte de la mano, así, perdón, un computito ahí, este... Era cabronísimo Y la escuela era muy autoritaria. ¿Para qué les platico? ahí todas mis anécdotas de esa época. Y de un estado de opresión, de autoritarismo, cabrón, llegas al tecnólogo de Tlalnepantla, donde tú armabas tu horario, tú decidías si entrabas a clase o no, tú decidías todo. Entonces yo decidí que me valía madre y que no quería entrar a ninguna clase. Solo entré a los talleres de electrónica, que fue los que pasé con 94, 96, era el 100 de calificación. Las otras materias no entré y adiós. Y yo, bobamente, en vez de meterme el segundo semestre al primer semestre de la preparatoria, que era lo que yo quería, ah, no, ahí voy de, con punto honor a sacar la, el tecnológico si yo no había reprobado por bobo. Y después ahí me enamoré y otra vez no entré <ríe> a clases más que a taller. Eso porque era el sábado. Volví a probar muy bien el taller de electrónica y una materia de las demás. Entonces, cuando se enteraron en mi montaron el grito en el cielo. Mi abuela tenía una expectativa enorme sobre mí de que yo estudiara, fuera el primero de la familia que, que tuviera una formación profesional. Entonces, me llevaron al, al CECIT 210, se llamaba, que era una escuela igualita de bachillerato físico-matemáticas, ahí en la unidad del seguro, según para tenerme a mira. Y ahí terminé la preparatoria. Entré a estudiar el primer año de ingeniería en el Politécnico, en el Cine, en Xocongo. Era un desastre. un desastre. No, no me gustó ahí, pero ni poquito. No me gustó. Me salí. Hice un examen ahí de ubicación profesional y tal. Y ahí me recomendaron varias carreras. Muy difícil, la verdad, en que tienes que resolver qué es estudiar. No sabes ni qué quieres de nada. Y me llamó la atención. Entré a la UAM, pasé el examen y eso fue muy importante. A mí me, me cambió la vida. La, la Unión del Seguro Social fue una influencia muy, muy importante. Ahí crecí. Mi abuela, la UAM y mi hermanita María Fernanda Campo Oranga, Mucha gente ha tenido impronta sobre mí a lo largo de la vida, pero esas fueron muy, muy importantes. Yo le agradezco o sea, a mi familia, el verso enorme de mandarme a la escuela, les he platicado, como en algún momento mi abuela cuando terminé el primer año de la carrera me habló muy preocupada, muy seria para decirme que quería hablar algo importante conmigo, yo dije, uy, quién sabe qué pasó, me dijo, oye, pues tienes que entrar a trabajar, y yo, pues sí, y luego, pero qué me querías platicar, pues eso, que tienes que entrar a trabajar, sin problema, ya estaba yo peludo, tenía 20 años, entonces, entré a trabajar tres años de la Universidad Menos eché trabajando, estudiando, fue divertido la escuela, pero terminé sin problema. Hice la tesis, como digo, no copié Hice el examen profesional, título por ahí deben andar, nunca lo volví a utilizar. Intrigaron, como me intrigan siempre volverán a hacerlo, entonces Omar ahí se metió, Omar Sandoval del equipo, a buscar mi la profesional, ya me pasó el dato, por ahí lo tengo porque hice todo, me titulé todo. Mi tesis ahí está en la biblioteca de la UAM, Escapuzalco, donde hice la universidad. Y desde muy joven, les he comentado, los 23 años encabezé mi primera lucha social importante en las unidades habitacionales del IMSS. Y siempre participé. Fui dirigente en la preparatoria, fui representante de mi carrera un año en la UAM. Siempre eh, tuve... Liderazgo fui presidente del PRD en el Estado de México a los 32 años. Participé en todos de los consejos nacionales del PRD y siempre a, a partir del 89 que me metía la política partidaria, eh, pues le metía de la lana, porque no, pues el PRD era un partido a, a contracorriente, sin recursos, con muchas dificultades. Los primeros años sobre todo, que fue lo que me tocó en 89, se fundó. A Tres años después, yo fui presidente del PRB. El primer año, como presidente, no ganaba yo ni un centavo. El segundo año, tres mil pesos mensuales. Porque Alejandro Encinas, que fue candidato a gobernador, le dieron una lana fuerte para, no, no, no en lo personal, sino de prerrogativas para la campaña gobernador del 93. Y logramos que le pagara, que hubiera sueldos para el Comité Ejecutivo Estatal. Y a partir de eso, el comité tenía un ingreso. En el PRD estuve en todos los consejos nacionales, fui miembro de la mesa directiva del Consejo Nacional, secretario, José Robles, cuando ella renunció, me integré el Comité con mi compatriota Leonel Godoy Rangel, que fue presidente de sustitución, cuando los video escándalos y luego. Renuncié al poco tiempo ya de terminar esa responsabilidad para irme a coordinar la campaña de Leonel Cota Montaño. Sí, Regio, apreciable, licenciado. Charla tan amena, felicidades por la intervención, lo veo reforzado con Fénix desde Hermosillo. Sí, porque esta etapa, si sí, te enfermas, te, 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 da te da. Pues sí, te das inmune te da anticuerpos para enfrentar el bicho. Entonces yo espero que de aquí para adelante ya no me vuelva a enfermar. Antonio González, muchas gracias por tu cooperación. ¿Cómo andan acá? Saludo, saludo a mi futuro presidente. En 2024 Dios lo ayude, pues yo creo que no existe, pero espero que el pueblo se vuelque a respaldar mi eh, candidatura y luego mi candidatura. La gente dice ahí los intrigantes que todo el tiempo he vivido la política, falso, todo el tiempo le metíamos en nuestra bolsa. Fue hasta el 2002 que fui secretario del Consejo Nacional, luego del Comité Ejecutivo Nacional con Godoy. Lo renuncié los, el último mes o dos meses. De hecho, me tocó el, algún proceso, el desafuero por ahí. en el tránsito, ya no recuerdo. En fin, fui coordinador de la campaña de Leonel Cotamontaño, vocero del PRD durante la presidencia de Leonel Cotamontaño y en 2008 renuncié al PRD cuando impusieron a Jesús Ortega que no había ganado la presidencia, la había ganado Alejandro Encinas después de seis meses de disputa interna, de que se anularon las elecciones, no se le reconoció el triunfo en y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es infame, acaba de decir que hay que reconocerle a la fracción de independientes que no, o sea, no, no tienen, la, la ley no les ese derecho, pero el Tribunal Electoral ya dijo que sí, que pueden ser fracciones y que les tienes que reconocer y que a Movimiento Ciudadano pues, tienes que mantener la permanente, ahí la llevan. Es terrible, ese tribunal es el que dijo que Calderón ganó cuando usurpó la presidencia. 2008, yo renuncié al PRD, fue un salto el vacío, no tenía nada. 2009, fui candidato de Convergencia y PT, hoy Movimiento Ciudadano, a Diputado Federal, al distrito 19, Tapalapa, y contra todos los pronósticos gané de mayoría. Contra todos los pronósticos. El, hoy, compañero presidente, no quería que nos queramos... Primero yo y los Jaime Carnas y Mario y Constanzo, el traidor suelo. Y diputado 2009-2012 en condiciones dificilísimas. Hoy se me reconoce lo que hice. En ese tiempo, radio y televisión, así como mienten hoy. Pero antes no había redes sociales, no había posibilidad de desenmascarar con tan relativa facilidad sus mentiras. Entonces, fue pues muy difícil, muy difícil. Pues en ese tiempo yo a contracorriente, ahí me mantuve. En 2012 quise ser jefe de gobierno. Eh, me mandaron al último lugar en la encuesta que un y tuve un cruce de desierto larguísimo. que Gracias tres años, Mauricio Quintero Una disculpa, me ausente por trabajo, pero aquí estás tu like y tu respaldo en tu camino hacia el 2024. Muchas gracias, Mauricio, por la cooperación y por el comentario. 2015, yo dije, regreso a la Cámara. He platicado aquí varias veces como no quiero de mayoría porque el PT iba en coalición con el PRD. Ese Distrito 20 que le tocaba al PT lo ganó Morena. El PRD gobernaba esta palapa y a pesar de eso lo ganó Morena. De hecho, yo creo que Morena ganó la delegación con la hoy alcaldesa Clara Brugada en el 15. Le hicieron fraude, igual que en Gustavo Madero. Al PT le quitaron el registro, le robaron sus pluris. Yo me quedé fuera, fuera, fuera. Y entonces con Balfre platiqué, con compañeros de ánimo, pero solo Balfre Vargas me acompañó a esa aventura de buscar. mostrar una candidatura independiente de izquierda la Residencia de la República sin nada, sin nada. Y ahí iba yo, ahí íbamos, Balfre y un servidor para todos lados, con un sonidito que nosotros mismos conectábamos, hablándole al viento, condiciones difíciles, tres años. Y cuando vi que, nuevamente la fuerza lo tenía, era obvio, pero yo quise intentar que la fuerza la tenía López Obrador, ni me registré como aspirante a sin partido, sin ningún acuerdo, sin ningún ofrecimiento, sin nada. Me reencontré con el hoy compañero presidente en la campaña de Delfina, en un evento en Talnepantla ahí volvimos a coincidir, quise ser candidato a senador, a invitación de Monreal y de su equipo que me metió en la terna en 2018, les he dicho que quedé en quinto lugar de tres que éramos, Batis que acaba de sufrir un descalabro fuerte con lo de Digna Ochoa, que él dijo que había suicidado, era muy inverosímil esa versión, buen compañero que viene el PAN, un hombre honesto, pues ahí se equivocó, eh, quedó antes que yo. Martí Matres, porque hoy cumpleaños, por cierto, igual que mi amiga y compañera Lucha Margarita García, diputada federal, eh, ganó la candidatura del yo lo apoyo. Diputado Noroña, quiero más libros, pase el número de amigos y que le duele la cara de ser tan guapo a un Órale, Noroña, 2024, gracias por tu cooperación con Mónica, 55-45-01-19-45. Voy a hacer pronto una venta de libros, por cierto. No, no, no me da tiempo antes. Tendría que hacerlo el domingo, antes de regresar al periodo ordinario, que es el primero de febrero. Ya veré. Total, no hago la historia larga. quedé de candidato a diputado federal presidio 4, de Iztapalapa. No he revisado el número de intervenciones. Estoy seguro que tengo. En 2009 tuve el segundo número mayor de intervenciones, más de 600, 630. Y, y Jaime Cárdenas debe haber tenido 640. Él quería estar en primer lugar y yo, yo no, no me metía a competir, era, es mi hermanito. Y además, mis intervenciones, las de él también fueron una pesadilla, igual, no, no pensaba en el, en el récord. El primer año sí tuvo el mayor número, quizás el segundo también, no lo sé. Jaime, eh, ese año 2012, creo que recibió la nominación del legislador del, del de, de mejor legislador, un compañero muy talentoso, muy capaz, muy trabajador. Yo tuve las, el segundo número de intervenciones. En esta legislatura pasada no tengo duda que tuve la, el mayor número de intervenciones, el 64 no tengo duda. No sé cuál sea el número. Pero además no hubo cualquier intervención, o sea, es importante, es la inmensa mayoría. Y hoy, después de dos meses, ser contagiado de COVID, estoy de regreso. La esta sabe dura. Estaba pensando hoy a subir para algo. La recámara está en la parte alta. Y viendo este lugar tan bello, las montañas, el sol, el atardecer, ahorita el pájaro este que tiene siempre, esta hora del atardecer, es un lugar privilegiado. Y pensaba lo afortunado que soy, muy afortunado, muy afortunado. Emma se, se supera amorosa siempre es, y creo que cuando me enfermo se pone todavía más. La verdad, eh, la, la gente. Y mi entorno eh, súper, súper solidaria, mi familia, todos me apoyan, hasta mi exhermana me apoyaba, yo creo que por conveniencia, pero ya, 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 tenemos raya. La Mónica es femenísima, ¿no? es un ser humano seccional, mis sobrinas ahora y Tamara, que siempre están ahí solidarias, mi cuñado Sergio, de primerísima. Mis hijos son también muy buenos muchachos, Ali, Kim, también siempre ahí comprometidos. O sea, bien, la verdad es que son muy hago aquí? Una larga. Soy muy afortunado, muy, muy afortunado. De haber podido compartir más de 20 años de, de mi vida con, con mi hermanita María Fernanda Campa Uranga. fue un privilegio enorme. Elías Arreola, muy bien, admirado amigo. ¿Dónde puedo conseguir? Ese tipo de camisas a los desde Los Ángeles, originario de Jalisco, para la transformación, muchas gracias. Es que cada camisa es diferente. Esta es eh, Otomí, Ñañú. Esta es de la zona de Hidalgo. la camisa es de una región diferente. No es que yo la compre. Es como si les mostrara yo. Hoy tenía ganas de mostrarles la casa, la parte de abajo. Yo ya no lo hice. He mostrado fotos de las piezas de arte popular, pero por ejemplo una sagrada familia que es Talavera de Puebla. Entonces, si alguien me dijera, ¿de dónde compras tus piezas? Pues esa es de Puebla, esta textil es de Chiapas. Lo compré en la exposición que hubo ahora en Complejo Cultural Los Pinos. Aquella pieza de cerámica maravillosa es de, de Guanajuato, parece antigua. Entonces, así cada cosa, ¿no? Aquel pescado de Guerrero, este. Eh, se me fue ahorita el nombre del, de este como alebrije, cómo se llama el ajolote, este Michoacán. Entonces, eh, las camisas igual, cada camisa es de una parte diferente, tengo de, de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, de Bueno, acá en, una, en, en Sonora de los Comcac. de los Seris, los consensos con ese nombre. Entonces pues soy muy afortunado, la verdad. Eh, eh, no me han regalado nadie nada, o sea, quiero decir con esto no soy mal agradecido, pero la inmensa mayoría del camino me lo he echado a puro riñón de María Fernanda Campaurangas y de dicho El departamento del centro histórico no lo tendría sin su respaldo económico. Pero cuando digo no me he regalado a nadie nada, es todo lo he conseguido a contracorriente. ¿Qué pasó? No, pues bueno, se reflejan cuando me los pongo para leer algo, ni modo. Es, es, así es, o sea, pues tenemos buena iluminación, pues hay efectos colaterales, diría. El, Tomandante Borola, las alias Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Y me repuse otra vez. Daños colaterales, decía él. Yo dije efectos. Me repuse otra vez. Nuevamente acredito que el camino que yo he tomado es mucho más difícil. Es más sencillo. Pues seguir la corriente hacer lo que todo el mundo hace, doblegarte, no cuestionarte, no enfrentar, no criticar, no... ir con corrientes duro. No he dejado de hacerlo toda la vida ahora con el tema de la emergencia sanitaria, pero a contracorriente en serio. Con la mordaza, con la vacuna. La vacuna a mí me ha quitado... Una de las cosas que más amo en la vida, que es viajar, porque, ¿cómo viajas? No, cuando estás trabajando, pues eso no es viaje, aunque vas a un lugar, te llevan a un lugar si agradable, agradar comer. A veces ni, ni tiempo para eso hay. Pues puedo ir a lugares de playa y no meto un dedo en el mar. Acabo de estar en Quintana Roo, no metí un dedo en el mar. Pero viajar que en el país me gusta y empecé a dejar de hacerlo porque es muy difícil ir a un lugar y que la gente se acerca y todo y no, no entiende que tú andas de descanso, que ya estás en otra lógica, pues, oportunidad que se acerca. Entonces, pues, eh, y tú tienes que atender, no pues, ponerte pesado. Sería un error. Entonces, me gusta mucho viajar fuera. Hace rato, una compañera subió un video de un águila. Estadounidense. Cuculcán Golden, muchísimas gracias por tu generosísima cooperación. En Nueva York, bellísimo. Además, singular que una ave de esa característica todavía haya en ese lugar. A mí me gusta mucho ir a Nueva York. Los últimos años, estuve yendo casi todos los diciembre, los últimos. Años hasta antes de que empezara toda esta locura. Entonces, ya afortunados y soy. Me va muy bien, no me puedo quejar. Pero nada ha sí sido sencillo, ni lo será. Este tramo para el que estamos ya puestos y dispuestos. De aquí a abril, dos temas reforma constitucional en materia eléctrica que como mienten, se digan que energías fósiles la iniciativa privada tiene el 62% del mercado nacional el 55%, no, no, no la mitad de lo que produce. no el 55% del 100% del mercado nacional tengo que sacar el cálculo, pero debe andar por ahí del 90% de lo que produce. solo el 7% del 62% del mercado nacional lo produce con eólica y fotovoltaica El 55% lo produce con gas, ciclo combinado. Un derivado del petróleo. ¿De dónde me salen que son energías limpias? No, es la disputa por el mercado nacional que hasta ahora se ha dado en condiciones de absoluta desventaja para la Comisión Federal, que está descuartizada de siete pedazos que no se puede estructurar y coordinar como una sola empresa y que encima tiene que comprarle primero a sus competidores. Pues eso no tiene sentido, que les compres la eólica y fotovoltaica, está muy bien, es limpia, pero que compres primero con gas en vez de tu energía limpia que es hidroeléctrica y la geotermia, que compre primero su ciclo combinado que el propio que tú generas es un despropósito. Eso no tiene ningún sustento. Y ahí andan es que ambientalistas y todo repitiendo sus mentiras comunes, que es con combustóleo que son energías fósiles, que es el pasado, que queremos un monopolio, que no sé cuántas mentiras. qué Estados Unidos está en desacuerdo? Pues si Estados Unidos está en desacuerdo, quiere decir que estamos haciendo lo correcto. Porque a nosotros nos interesa nuestro pueblo, no el gobierno de Estados Unidos. Nosotros a quien debemos servir es a nuestro pueblo. A quien debemos darle tarifas accesibles es a la gente. El país que hay que desarrollar es el nuestro. El lugar que hay que atender es nuestra patria. Van a seguir ganando los particulares, pero no robándonos, tan sencillo como es. A las 7 de la noche entro a un debate en el canal del Congreso. Creo que van a estar cuatro o cinco acciones parlamentarias, No creo que más. Entonces tengo que salir un poco antes de las 7, no me vaya a pasar porque luego agarro monte. No vamos muy bien, 6.38. Y el segundo tema va a ser la revocación, ratificación del mandato. Quienes están de acuerdo en que termine el último segundo de octubre, el compañero presidente, pues, votan por la ratificación. Quienes estén de acuerdo, los únicos dos sensatos, fíjense nada más, los únicos dos sensatos de la oposición que están abiertamente promoviendo la revocación son el enloquecido de Gilberto Lozano, y su pareja cómica Pedro Ferriz son los únicos cuentos que la oposición imagínense cómo están <ríe> ay 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 lo que hay que ver esos dos temas de aquí a abril lo voy a apoyar a los candidatos a gobernadores aunque vayan y se alineen con Claudia Sheinbaum no, no le hace yo voy a apoyar porque tenemos que ganar esas gubernaturas y luego a partir de julio, recorrer con la, explicando la Asamblea Nacional Constituyente, que es a mí me parece algo bien importante para que lo haga suyo el movimiento, para que se haga un compromiso de que no importa quién sea la persona que encabece la candidatura, ese sea un compromiso, hacer un Congreso Constituyente para plantearse la Constitución de México en el siglo XXI, sea la actual reforma o sea una nueva, y recuperemos todo lo que es del pueblo para ponerlo al servicio del pueblo y se proyecten los derechos sociales del pueblo en el siglo XXI. Es fundamental, es eh, necesario para dejar de batallar con todas estas cosas que estamos complicándonos que hay que hacer una reforma constitucional en materia eléctrica o en cualquier otra materia, en materia energética, en materia de derechos laborales, en materia de eh, recursos naturales, en lo que quieras, lo que te quieras. Yo te estoy en tiro, bien, ya preparado para... Lo que viene, el lunes hay un área del PT. Morena hizo la suya en estos días. Yo no pude estar, Juan Morena invitó al PT y al Verde. Yo no pude estar, es una lástima porque hubo buenas eh, asistencias de compañeros destacados, compañero director de SFE, Manuel Bartlett, patriota, por más que se ardan algunos, de propio canciller, a celebrar estuvo el secretario de Seguridad Pública, Rochisela Rodríguez, el jefe de la Guardia Nacional, entre otros que vi que, que estuvieron en estos dos días, muy importante, la reunión de trabajo que tuvieron legisladoras, legisladoras del movimiento, eh, convocados fundamentalmente por Morena. Entonces, yo estoy al tiro ya para los debates. Hoy no pude participar en la Jucopo porque no se podía de manera telemática. Y yo todavía hoy es este mi último día de cuarentena. Quise respetarlo escrupulosamente. Y ya bueno aunque estoy bien, dije, no, no, no quiero. Si hay gente que no sabe que en este periodo son siete días, entonces van a empezar, ya los van a ver, van a empezar a decir, a fastidiar. Y que... La primera presentación pública que hice después de la... Ese anterior que me contagí que sí fue muy duro, fue al informe del senador Eduardo Ramírez, ahí en el antiguo Senado, en la casona que se llaman de Espicotenca, en el centro histórico. Yo iba, pues, como voy siempre, irresponsable, sin cubrebocas, toda su necedad, su ignorancia, porque más una vez que te enfermaste ya no eres portador, sales negativo, ya no eres portador del, del dicho. Pero así como son, de intrigantes, de desinformadores, de promotores de miedo, de promotores de ignorancia. De... Y se sigue resquebrajando el edificio de la manipulación sobre la enfermedad. Es muy fuerte cómo están saliendo cada vez más elementos cuestionando, por ejemplo, que se si hubiese vacunado a la gente que se había enfermado, que es de sentido común. El virus te inocula este, la vacuna, no, te, te pone el bicho de Sputnik, sobre todo, y te genera eh, anticuerpos. Pero si te da la enfermedad, pues te genera mucho más que, si la sobrevives, te genera mucho más que una vacuna. Y que a pesar de eso hayan insistido que te vacunaras. Hay a quien eso no le hizo ningún bien, hasta habiéndose enfermado. Estoy hablando de esos casos, no estoy diciendo, no estoy especulando casos documentados. Además, están irresponsablemente la oposición frente a la acción responsable de nuestro gobierno de no vacunar a menores de edad. Están con la demagogia de poner vacunas a disposición de los menores, de familias, porque además el menor no se va a vacunar. El, él va a hacer lo que, hagan, lo que impongan sus padres y la están promoviendo. No se hace responsable nadie de eso, ¿eh? Nadie. Yo vuelvo a insistir. Todo medicamento tiene efectos secundarios. La vacuna no es la excepción. Es la hora que no sabemos los efectos secundarios y ya van con los niños. Que además los niños no han tenido el impacto. Claro que tuvo la enfermedad sobre los adultos. ¿Cuántos niños fueron hospitalizados, intubados, murieron en estos dos años? Por favor. Y a pesar de eso están en miseria Caray, qué difícil es hacer a la gente pensar cuando está aterrada. Qué difícil es que la gente reflexione cuando no tiene ganas de reflexionar. Está cerrada y está aferrada a no querer escuchar ni un solo argumento, ni una sola crítica, ni una sola posibilidad de reflexión. Qué complicado. Hoy que estaba, estaba ahí viendo ahí lo de la incorporación de mis nuevas herramientas tecnológicas, no me había dado cuenta que me mandaron un correo que desde Alemania habían eh, pedido que mi cuenta de Twitter fuera suspendida porque puse un cuestionamiento sobre el tema de que las vacunas no evitan el contagio, como no lo evita mucho menos un trapo. Y sensatamente Twitter... Además, en Alemania tienen que avisarte por ley, está mucho más eh, decente ahí el asunto. Entonces me avisaron que estaban investigando, yo ni me enteré, lo vi hasta que resolvieron que efectivamente no había ninguna violación ni a la legislación alemana ni, al, ni a las reglas de la red social. Pero están histéricos ahí, queriendo censurarte que no haya reflexión, que no se planteen las cosas. Cada vez más voces se alzan, se van abriendo camino, sobre todo quienes resistimos. Yo, cada que les planteaba el caso o el asunto, se les paraban los pelos resistiendo, por lo menos con mi actitud, con mi firmeza en lo que creía porque además pocas posibilidades tenía de plantear cosas y que se Entonces, regreso la próxima semana al periodo de sesiones. Muy bien, regreso descansado, estos días me permitieron descansar. Regreso en buen estado de salud, regreso motivado, regreso con mucho apoyo. Hoy eh, tuve una reunión a distancia telemática para fortalecer las redes, para fortalecer el trabajo que estamos haciendo. Yo creo que va a haber buenas noticias y mejorías en la tarea que estamos realizando, que lo hemos hecho de manera muy artesanal, digamos. Y que, bueno, esta lámpara me la regaló un hombre aquí de Amatlán. Ya se me olvidó su nombre. ¿Te acuerdas? Pues quiero terminar porque se nos va acabando el tiempo. Ya, 49 minutos. Se nos va acabando el tiempo. Quiero terminar. Humberto García me regaló esa lámpara. Que ayer duró y duró y duró. Quiero terminar, miren, del doña Natalia que me regaló Gonzalo. Tengo otro que me regaló nuestra compañera candidata candidata igual candidata en Durango quiero brindar con ustedes para que vean que estoy sano sanísimo bueno mi cuarentena acaba mañana hoy en la noche pero yo lo vi un mezcal no altera el asunto no, no he tomado ningún medicamento tomé al principio paracetamol Mm, buenísimo. Salud, que se enojen. Puede haberme lo puesto aquí nada más en el caballito, pero quise mostrárselos. Para que más se ardan. ¿A poco van a desmonetizar por beber en público ese diario canco? no hombre? Y si lo hacen, si pues lo hacen por todo, hombre. Si, si pongo ahí Calderón Asesino, ya, me, me quitan la posibilidad de. Yo tampoco creo. Yo no me había enterado, usted habla que había estado en Nueva York. Uy, muchísimo. Nueva York, estuvimos en la Navidad de 2019, de 2020, de 2018, ¿no? En la, en la de 2021, ya no. 2010, no, 2019, 18 y 17, quizás. Por eso, de La Habana, bueno, no Navidad, hombre, todos fuimos a Nueva York, fuimos en enero. aquí a Emma cuando le da por discutir tres años consecutivos estuvimos yendo a Nueva York, ese es el tema los tres últimos años que viajamos previo a la todavía la pandemia empezó en febrero, marzo empezó antes pero en México y el enero previo habíamos estado en Nueva York Sí, me gusta mucho, además. Me gusta mucho. Saludos, mi diputado. También voy de salida. a Aquí nadie envió esa noticia. ¿Cuál, Rolando? Una Salucita, salud. Sí, es buenísimo. Alcohol no. Bueno, pues tú no tomes. Resulta, yo no tomo nunca. Y aquí me van a salir unos musulmanes que si tomas, que qué barbaridad. ¿eh? Estén jodiendo. Me Corpus y San Juan. Además es buenísimo este doña Natal. Mm. Diputado, que se mejore, estoy muy bien. Más no veo cómo mejorarme. Vamos a las efemérides. Le mando un gran saludo. ¿Qué opina de Rusia, Ucrania, José María Lascano, no? Platicado ese tema a que dice aquí. que Quetzalcóar. Lenín López, quién sabe a quién le no seas mentiroso. Eh, compañero, en visita al Estado de México está atrapado por la delincuencia. Iba a estar este martes en Nicolás Romero. Se suspendió también, igual que la de Calpulac, Pantlascala y la de fin de semana en Coahuila. Tengo ya varias giras, a ver, por realizar en el Estado de México. quién ¿Quién sabe que quién está? Buenas noches, mi futuro presidente, Reina Ruiz, no, ministra, salarón del partido, la Unión. Mezcal, es con Z, es buenísimo para que madure la gripa. ¿Cuándo visita el Campo? No sé, tengo ya un, una serie de recorridos por el Estado de México. Claro que puedo hacer lo que quiera. A ver, vamos a las efemérides, porque tengo que entrar siete en punto. 400 programas del Octágono, y quería pedirte si quieras de un video, sí, claro. Con mucho gusto. Ya saben que aquí a la hora que voy a dar me tengo que acordar, cumple 400 programas ya el Octágono con Héctor Gómez, Hernán, perdón, Hernán Gómez, y que está apoyando a Claudia. Me parece muy bien que lo hagan abiertamente, decentemente. O Así sea, debe ser. Cielo azul oficial. Saludos desde Fresno, California. Ánimo próximo candidato a la presidencia, Chavarteaga, Muchas gracias. Muchas gracias por la cooperación. El rector de la UNA Barnes dijo que está en contra de la reforma eléctrica. ¿Qué hacer con H y con C, con los traidores como ese? Pues, ubicarlos, Mar. Ubicarlos. Simplemente mostrar que son miserables. 400 programas, ya van muy bien los de la octava, porque ya lograron llegar a un millón, yo no llego todavía uh, en YouTube, y ahí van, y, y ha sido difícil, vieron que Pérez en Serrano, Julio Hernández López, luego se salió Álvaro Delgado, con este otro compañero, los periodistas, pero ahí van, ahí van, ahí van, la verdad. Aquí está. Las enfermedades de hoy, un día como hoy, 26 de enero de 1823, mañana se empieza a caer a pedazos el edificio del terror por la enfermedad. Mañana Gran Bretaña retira todas las medidas restrictivas. Vuelve a la normalidad. Nada de nueva normalidad. Vuelve a la normalidad. Muere Edward Jenner, inventor de la vacuna contra la viruela, un día como hoy, y, y no te daba la viruela, moría la gente de viruela. No hay nada que te da, poquito y tal, no, no ya, no te da. En nace en Campeche, justo Tierra Méndez, escritor político y filósofo mexicano. Fue discípulo de Ignacio Manuel Altamirano, quien a su vez fue discípulo del Niemann, y uno de los fundadores de la UNAM, además un gran secretario de educación del Porfiriato y según Patricia Galena, el que escribió la mejor biografía de Juárez, Juárez y su tiempo, yo creo que la mejor es Juárez y es un México Rafael, pero ahí yo no soy historiador, es una cuestión de gusto más que de rigor. En 1865 se expide la ley orgánica del ejército imperial mexicano. Gobernado Ceciliano ¿Cómo estuvo el sonido en Facebook, jóvenes? Bueno, que no me han dicho nada. Nace Fidel Pajé, médico militar en 1886, español que inventó anestesia epidural. ¿Qué tal? Nosotros el 5 de febrero nació en México, lió pan y chocolate. Ándale, muchas gracias, Reina. 1938 muere Matilde Montoya Lafargua, la primer médica mexicana. Médico. Matilde estudió. Trabajó toda su vida contracorriente por ser mujer. En 1887 presentó el examen para obtener el título. Aquí lo comentamos en presencia de Porfirio Díaz, que tuvo que dar la autorización. Imagínese presidente de la República tuvo que dar autorización para que una mujer pudiera estudiar medicina. En 1971 es aprobado el proyecto del Colegio de Ciencias y Humanidades, que fue importantísimo también. El proyecto de SSH es preparatorias críticas, liberadoras, concientizadoras, politizadoras, comprometidas. Yo no estudié en CCH, muchos de mis amigos y amigas, mi hermana Mónica estudió en CCH, Escapuzalco, mis sobrinas, la clase 2, ahora y Tamara también ahí en Escapuzalco. Fue muy buen, muy espacio de formación. En 1971 aprobó el proyecto el rector Pablo González fue uno de sus principales propulsores Sigue. Vivo Pablo González Casanova, toda una institución. Pues nos vemos, me, me despido porque ya tengo que entrar a la otra, y voy a hacer por lo menos que termine el tribunal, que la Comisión Permanente contemple el principio de máxima representación efectiva, que incluyas a los independientes de la realidad y al movimiento ciudadano que está en el Senado. Roberto Hernández Zúñiga María Fernanda Campa Uranga puso en su lugar a Barnés así es y él la demandó hace algunos años por conflicto y él la demandó y por ahí en las cosas que uno Fernanda era muy categórica y, y alguna cosa se agarró ahí Barnés y la demandó por daño moral y tuvo que retractarse en alguna cosa ahí Fernanda porque le estaba pidiendo una lana gastó en abogado y todo no es un tipejo es un tipejo pero sí lo puso en su lugar justo en los debates que hubo en el Senado cuando la reforma del eh, usurpador de Calderón 2008. Compañero presidente, hoy, compañero presidente, yo le propuse en una reunión de la dirección del movimiento que, que incluyera a María Fernanda Campauranga, la chata, le decían, la chata. ¿sí? sí, de acuerdo, me dijo. Lobito Solitario, muchas gracias por tu cooperación. Nos vemos, nos vemos, porque voy a hacer una escala técnica, voy a echar una firma y luego me, me meto al, al debate me meto al debate del canal del Congreso nos vemos mañana aquí nos vemos 6 de la tarde en punto buena imagen y sonido eso, ahí está, Ya resolví lo del sonido, eh? no se pueden quejar